0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de lunes a viernes de 4 a 5, una hora antes en las Islas Canarias, en el que vamos profundizando sobre el fundamento que tiene nuestra fe católica. Es un espacio de formación, pero una formación que no trata de ser meramente conocimiento intelectual, erudición y soberbia, sino justo lo contrario. La conciencia de que la fe que nosotros hemos recibido es algo muy grande, que hay que hacer vida, que hay que saber transmitir y comunicar con un lenguaje adecuado para que todo el mundo pueda comprender la solidez de estas enseñanzas que hemos recibido. Y una vez conocida esta solidez, aprender a hacerlo vida. La idea que tiene la Iglesia cuando da catequesis no es simplemente preparar a los niños para que reciban los sacramentos de la iniciación cristiana, sino que la catequesis es una obligación que tenemos todos porque Andamos como peregrinos, iniciándonos siempre, penetrando, profundizando cada vez más y mejor en el infinito misterio del amor de Dios que nos ha sido revelado en Jesucristo, quien podemos conocer en profundidad, en plenitud, guiados por el Espíritu Santo. Y este Padre, Hijo y Espíritu Santo se ha revelado a través de la Iglesia, y la Iglesia en su infinita sabiduría nos ha dado a su vez la Sagrada Escritura. Y para que conozcamos lo que la tradición ha recibido del Espíritu Santo enviado por Jesucristo a la vez, enviado por el Padre, y para que conozcamos también lo que este mismo Espíritu ha inspirado en las Sagradas Escrituras y cómo aquello que nosotros creemos está fundado en estas dos fuentes de la revelación, tres en realidad... Tradición, Sagrada Escritura y Magisterio Tenemos como herencia del Magisterio Dos joyas que todo católico debería conocer Por un lado, el Catecismo Mayor Regalo a la Iglesia de San Juan Pablo II Y en un formato más sencillo Con un estilo literario de preguntas y respuestas El compendio del Catecismo Que es la guía, el guión que seguimos en este programa Así que, queridos amigos, queridos oyentes, conscientes como somos de que estamos puestos como luz del mundo y sal de la tierra, obedeciendo a las palabras del apóstol Pedro, que dice que tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida, con humildad y con mansedumbre, para saber mantener la humildad, la mansedumbre, la dulzura y la caridad, es necesario que sepamos qué creemos y por qué lo creemos. Y para eso está este programa. A veces puede ser denso, pero es que claro, el misterio al que nos enfrentamos, frente al que nos ponemos, es tan grande que no podemos limitarnos simplemente a frases hechas o a discursos bonitos, piadosos, pero que Quizá hagan un acercamiento superficial a las verdades que creemos. Nosotros amamos al Señor y por eso queremos conocerle. Y conocerle implica poner en juego todas nuestras capacidades, las espirituales, la buena voluntad y también las intelectuales. Así que esta es la tarea. Alguno dirá, jo, pues qué tarea tan difícil es difícil, pero no estamos solos. El propio Señor nos ha prometido que el Espíritu Santo nos acompañaría. Así que para que nos acompañe también durante esta hora, pongámonos en actitud de oración e invoquemos juntos el don de Dios.
1: Ven Espíritu.
0: porque yo fui creado para encontrar la felicidad, la verdadera paz, el gozo más profundo, pero todo eso se encuentra solo en ti. Las cosas de este mundo me dan alguna felicidad, pero al final siempre me dejan vacío y necesitado. Por eso te ruego, Espíritu Santo, que me des la gracia de abrirte mi interior y de amarte con todo mi ser, para alcanzar el gozo que vale la pena. Quiero gozar de tu amistad, de tu cariño, de tu abrazo de amor, de tu fuego santo. No permitas que me absorban las cosas del mundo y tócame con la caricia suave y feliz de tu ternura. Ven, Espíritu Santo, para que pueda entrar en el corazón de Jesús, para que sienta la llamada del Padre de Dios que siempre me espera. Ven, Espíritu Santo. Amén. Después de haber invocado juntos el Espíritu Santo, vamos a iniciar esta tarea de continuar avanzando en las preguntas y respuestas del compendio del catecismo. Pero, para ponernos en contexto, vamos a recordar lo que veíamos en el programa anterior. En el programa anterior nos dedicábamos a la pregunta número 48, que es ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria? Y veíamos de una manera rápida lo resumo cómo la fe de la iglesia se expresa la fe trinitaria de la iglesia se expresa de manera muy especial en la sagrada liturgia el padre el hijo y el espíritu santo son el único dios al que nos dirigimos y de manera especial subrayamos esto en la celebración de la liturgia y de forma muy especial en los sacramentos y de manera especialísima en la Santa Misa. Así que este es el resumen rapidísimo de lo que veíamos en el programa anterior y vamos a continuar ahora con el siguiente punto, que es el punto número 49. El punto 49 del compendio del Catecismo lo encontráis más desarrollado en el Catecismo Mayor, en los números del 257 al 260, y en el 267. Pero escuchemos ahora el punto 49 del compendio del Catecismo. Número 49 ¿Cómo obran las tres divinas personas? Inseparables en su única sustancia, las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación. Pero en el único obrar divino cada persona se hace presente según el modo que le es propio en la Trinidad. Dios mío, Trinidad a quien adoro, pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora de la Beata Isabel de la Trinidad. Antes de entrar propiamente en materia, como vamos a seguir hablando de la Santísima Trinidad, y ya hemos mencionado en más de una ocasión que se trata de un misterio que nos sobrepasa, me gustaría subrayar, dejar claro, para no entrar en confusiones, que cuando nosotros hablamos de Dios, lo hacemos siempre por analogía. ¿Qué significa analogía? Bueno, pues una analogía, para no inventarme nada, significa, según el diccionario, relación de semejanza entre cosas distintas. Quiero decir que aunque nosotros digamos cosas de Dios, de esto también dedicamos un programa entero a hablar de ello, aunque digamos cosas de Dios, lo que decimos no es exactamente lo que queremos decir, sino que lo decimos por analogía, por semejanza. Por ejemplo a nivel humano. Ningún tiempo es igual a otro tiempo y sin embargo sí que hay semejanzas entre unas épocas y otras. Cuando Jesús por ejemplo habla de lo que ocurrió en los tiempos de Noé está diciendo que las cosas que pasaron en los tiempos de Noé se parecen a las cosas que van a pasar ahora pero son distintas. Esto lo voy a tomar del evangelio de Lucas Capítulo 17, versículo 26. A propósito de una pregunta que le hacen los fariseos, leo Lucas 17, desde el versículo 20 en adelante. Los fariseos le preguntaron, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá, está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Y luego dice, como sucedió en los días de Noé, Así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres, tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del del hombre. Os traigo a colación este texto para que veamos que lo que dice Jesús es que como sucedía en tiempos de Noé o como sucedía en tiempos de Lot, pero no quiere decir que lo que vaya a pasar el día del Hijo del Hombre sea exactamente lo mismo que sucedió cuando Noé y el arca o cuando Lot y la destrucción de la ciudad. Porque la partícula como será como los días de Noé introduce una semejanza pero también una diferencia por poner otro ejemplo en el Evangelio de Lucas en el capítulo 3, versículo 22 vemos la teofanía la manifestación de Dios en el río Jordán cuando Jesús se bautizó y dice el evangelista y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma no dice que fuera una paloma, sino como una paloma. O, una frase que es más clara todavía, cuando Jesús pone el listón bien alto en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 48, dice, Vosotros pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. O, en Lucas 6:36, dice, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. ¿Significa esto que nosotros podemos ser perfectos como Dios? Lo está pidiendo Jesús. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Pero uno dice, yo no puedo ser perfecto como Dios. Por supuesto que no. Eso es una analogía. Que hay cierta semejanza, pero también hay una gran desemejanza. O puedo ser yo compasivo como Dios es compasivo que es lo que Jesús dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36. Hombre, pues no puedo ser como el Padre, pero hay una posibilidad de asemejarme a la misericordia, a la compasión del Padre, aunque siempre será mayor la diferencia con Él. Esto es la analogía. ¿Y por qué digo esto? Porque la pregunta del compendio de hoy plantea cómo obran las tres personas divinas y vamos a atribuir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo una serie de acciones que como no tengamos claro esto de que lo que decimos de Dios es como lo que nosotros podemos entender, pero que sobrepasa a lo que nosotros entendemos, vamos a volvernos locos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de primero el Padre, segundo el Hijo, tercero el Espíritu Santo... Tenemos que tener en cuenta que nosotros decimos primero, segundo tercero no porque el Padre haya sido antes que el Hijo o el Espíritu Santo después que el Padre y el Hijo, pero en nuestra capacidad lingüística, en nuestra reducida comprensión, en el modo de comunicar, en el modo de idear los conceptos y las cosas que queremos decir, tenemos que utilizar nuestro propio lenguaje que, por analogía, asemeja de alguna manera a la realidad divina que queremos expresar pero la realidad divina que queremos expresar siempre es mayor que nuestros conceptos el propio concepto de antes o después pues no entra en dios porque dios es eterno hay que distinguir perdonad que a veces me pongo como muy denso pero es importante tener estas cosas claras hay que distinguir lo que es la eternidad de lo que es la Infinitud. Cuando hablamos de que el tiempo es infinito, significa que no tiene fin. Infinito. Que no tiene fin. Bueno, eso se entiende. Pero claro, cuando decimos eterno, a veces nos imaginamos que eterno es tiempo infinito. Y no es verdad. Eterno significa que pasado, presente y futuro forman un único ahora inmediato que es permanente en Dios. Y en este sentido, se pueden responder a muchas de las preguntas que a veces formulan los oyentes pero que para responderlas exige hacer un esfuerzo filosófico, intelectual, muy grande a propósito de lo que significa la eternidad de Dios porque eterno, vuelvo a repetir, no significa infinito infinito significa que no acaba, pero una cosa puede empezar y no acabar al menos teóricamente pero en Dios el tiempo no es infinito, sino que es eterno. Para Dios, dicho de alguna manera, no existe un antes, una hora y un después, sino un permanente ya, un ipso facto constante en la propia vida de Dios y a eso es a lo que nosotros le llamamos eternidad. Ya sé que, vuelvo a repetirlo, también son conceptos difíciles, pero es que estamos hablando de Dios, amigos. No podemos atribuir a Dios las limitaciones humanas, pero elevadas a la enésima potencia. Por ejemplo, si decimos que Dios es omnisciente, que ya hablaremos de esto, ¿eh? pero si decimos que Dios es omnisciente, es que sabe mucho. No, no, Dios no sabe mucho. Mucho sabe Google, mucho sabe Wikipedia, muchos saben algunos de los conductores de programas de Radio María, pero todo no lo sabe nadie más que solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando decimos, que es el punto siguiente, ya lo veremos, que Dios es todopoderoso, a veces nos imaginamos que Dios puede mucho que es una especie de Superman a lo bestia, pero es que no es que Dios pueda mucho, es que Dios lo puede todo, y donde entra todo es todo, y a veces hay preguntas filosóficas para poner a prueba la omnipotencia de Dios pero esas preguntas, más que poner en tela de juicio la omnipotencia de Dios, lo que ponen en evidencia es la limitación de la mente humana para entender lo que Dios es. Así que cuando hablemos de primero y segundo, de obediencia y mandato, de distintas acciones de la Santísima Trinidad, tenemos que intentar romper lo más posible el molde estrecho de nuestra mente humana para ser capaces de abarcar hasta donde se puede, que es muy poco, el modo de ser y de obrar de Dios. Me vais a permitir que comparta con vosotros una preocupación, y es que nos roban palabras. Hay muchas palabras que nos han quitado a los cristianos, dándoles un significado que en absoluto tienen. Y una de estas palabras, que a lo mejor no la usamos demasiado, pero que es muy importante, es la palabra metafísica. Y hay que volver a la metafísica. Cuando hablamos de metafísica, y por esto digo que nos han robado la palabra, nosotros, yo en concreto y la iglesia, se refiere a una rama de la filosofía que trata de estudiar la naturaleza, la realidad, sus leyes y sus componentes fundamentales era antiguamente era la primera de las filosofías, era como la madre de las ciencias, la filosofía natural, porque no existía todavía el método científico y la manera de poner a prueba la realidad no era a través de experimentos verificables, sino con la deducción de las leyes lógicas a partir del pensamiento. Entonces, mientras otras ciencias se ocupan de investigar una realidad concreta mediante experimentaciones, pues la física, la química, la biología... La metafísica se interesa por aquellos aspectos de lo real como tal, que no son accesibles para los científicos. Entonces, la metafísica planteaba las grandes preguntas trascendentes sobre la existencia. ¿Qué es el ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Y vemos cómo todo esto, la metafísica, nos aproxima, nos acerca a Dios... La metafísica permite hacer juegos mentales, especular, se llama esto, que ahora parece que es algo malo, pero que es fundamental para conocer la realidad, porque partiendo de una idea principal o un principio supremo, de ahí se va interpretando toda la realidad y funciona tratando de explicar la realidad en general, no una realidad concreta. Y en este sentido digo que nos han robado la metafísica. ¿Por qué? Porque ahora la metafísica es una forma de esoterismo. De tal forma que tú le escuchas a alguien decir estoy estudiando metafísica y resulta que lo que está haciendo es una especie de abstracción filosófica puramente subjetiva en la que se mezclan energías, chakras, reiki, espíritus y un montón de espiritualidades extrañas que nos han arrebatado la palabra metafísica para que veáis que no exagero en esto de que nos han robado la metafísica os voy a leer un texto de un libro de metafísica dice así de metafísica moderna no la metafísica de tomás de aquino o la metafísica de, del propio aristóteles dice así ¿eh? se supone que esto es la metafísica el conocimiento de las leyes arquetípicas conduce a establecer correctivos en pensamiento, palabra y actos por su libre y espontánea voluntad. Con cada persona que establezca autodisciplinas por su libre y espontánea voluntad disminuirán los problemas de la humanidad y aumentará la seguridad en base a la comprensión de la finalidad de la existencia con lo cual se construirá la grandeza individual de las naciones y del planeta. Como todos sabemos, el que lo sepa, las guerras, las inundaciones, los incendios, los conflictos sociales, políticos, religiosos, económicos, la contaminación y en general la destrucción del hábitat terrestre son causados por la inconsciencia de la misma gente y cuanto más imposiciones establezcan los gobiernos y o las religiones para corregir el caos, el caos aumenta por las nuevas presiones. En cambio... Cada persona que estudia metafísica hasta integrarse conscientemente con la ley de causa y efecto en función de la finalidad primordial de la vida, podrá ir estableciendo correctivos no por presiones sino por concientización, lo cual le producirá infinito goce por verse aportando lo mejor de su vida para el bien de todos los seres de la creación. Tal persona alcanzará el objetivo primordial de la vida constituyéndose en la esperanza de nuestra madre tierra para dicha de sí mismo como ser humano para felicidad de su familia alcanzando a la vez el triunfo profesional. Con esta concientización reconquistar el ser humano los derechos divinos y actualiza los merecimientos para regresar victorioso a la mansión del padre. Esta que acabo de leer no voy a dar la cita para que ninguno se vea tentado de leer estas cosas disparatadas, tiene una mezcla de sentido común, es verdad que los problemas son originados por la gente, pero achaca a la imposición de las religiones que la gente haga las cosas mal. Pero si tú estudias metafísica, en este sentido distorsionado de la palabra, te integrarás en la... Finalidad primordial de la vida, omitimos cualquier relación a Dios o a la revelación, para que nadie te presione, como si no existiera el pecado original, y serás el que más aporte al bien de la creación. Pero claro, cuando hablamos de la creación no hablamos de que Dios Padre haya creado, sino que alcanzará el objetivo primordial de la vida, que no es en este caso la vida eterna o cumplir la voluntad de Dios, sino construyéndose en esperanza de nuestra madre tierra como ser humano, ¿no? sin trascendencia, sin divinidad y eh, reconquistará, dice, el derecho divino como si el derecho divino no nos hubiera sido regalado y ganado gratuitamente por Jesucristo para regresar a la mansión del Padre pero que nada tiene que ver con el cielo o la morada que el propio Jesús nos ha venido a enseñar. Vuelvo a pedir disculpas por esta disquisición filosófica, pero cuando hablamos de metafísica, amigos, hay que tomársela en serio. Nosotros no hablamos de metafísica en este sentido esotérico, espiritualoide, sino en el sentido de estudiar el ser en cuanto tal, la realidad tal y como es, al margen de cómo yo la percibo. Y esto es muy importante para conocer a Dios, porque Dios es como es, aunque yo no sea capaz de conocerlo plenamente. Pero lo que conozco lo puedo saber porque el propio Dios me lo ha revelado. Y aunque él sea más grande que mi cabeza, volvemos a repetir, como él se me ha dado a conocer, puedo saber verdaderamente cómo es y qué quiere para mi vida. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno no tiene metafísica y no entiende que se pueda estudiar lo que es el ser, difícilmente le vas a hacer entender pues estos misterios en los que nosotros nos estamos queriendo adentrar humildemente para comprender lo que Dios nos ha revelado. Pero bueno, después de esta disgregación filosófica que he hecho, os animo a que os acerquéis a la metafísica y que no nos dejemos robar las palabras y que el libro El Secreto o personajes tan peculiares como Osho no son metafísicos. Metafísico es Aristóteles, metafísico es Santo Tomás de Aquino y metafísica ha de ser nuestra mentalidad para asumir elementos tan naturales como el principio de identidad o el principio de no contradicción. No me voy a entretener más en esto, así que vamos ahora a ver cómo obran las tres personas divinas.
1: We're Señor.
0: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo y esta canción es una preciosa melodía cuya letra es un himno de Pascua y es una de esas canciones que los que seáis oyentes habituales del compendio del catecismo, en su día comenté que siendo yo joven seminarista grabamos un disco en el año 2000 para poder costearnos el viaje a Roma y celebrar la misa allí en Rito Hispano Mozárabe bueno, pues este es uno de esos himnos que aparece en ese disco que se llama Estad Alegres, es el título del disco. Dudo que se pueda encontrar por ahí, pero ya iremos poniendo poco a poco en varios programas distintas canciones porque la mayoría de ellas son himnos litúrgicos compuestas por entonces un seminarista, ahora sacerdote, y interpretadas por entonces un grupo de seminaristas y ahora creo que todos sacerdotes. Pero bueno, continuamos con nuestro programa y después de subrayar que el lenguaje humano nunca puede agotar, nunca puede abarcar plenamente el misterio de Dios, de hablar de lo que es la analogía y de hacer un... me he permitido desahogarme con vosotros sobre lo que me preocupa, el hecho de que nos hayan robado la metafísica y que ahora se llame metafísica a algo que no lo es... Continuamos viendo cómo se revelan las tres personas divinas. Bueno, sabiendo que Dios es uno solo, aunque son tres personas divinas, Dios, un solo Dios, tres personas, Dios no puede dividirse a sí mismo. Y por lo tanto, Dios actúa siempre como lo que Él es. Y Dios es amor. Y Dios actúa siempre en su propia esencia, que esto es amor el amor Y cuando decimos que Dios no puede dividirse a sí mismo, estamos diciendo que en un momento no puede obrar de una manera mientras que las demás permanecen inactivas. Todo lo que Dios es debe recordarnos todo lo que Dios hace. Y por tanto, los actos de Dios están en perfecto acuerdo con los actos atributos de Dios. Ningún atributo contradice a otro, sino que se armonizan y se unen entre sí en este infinito abismo del ser divino. Por lo tanto, todo lo que Dios hace está de acuerdo con todo lo que Dios es. Y ser y hacer en Dios son una misma cosa. Los hombres podemos ser una cosa y hacer otra. Por ejemplo, podemos ser bautizados hijos de Dios y obrar de manera distinta a aquello que somos. Somos hijos de Dios, estamos ungidos por el Espíritu Santo, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y, sin embargo, esto que somos podemos no obrarlo. Un hombre hijo de Dios puede renegar de Dios, un hombre redimido por la sangre de Cristo puede cometer pecado y de hecho lo comete y un hombre ungido por el Espíritu Santo puede dejarse llevar por el espíritu del mal o por el espíritu del mundo o por su propia carne. Por eso el hombre es una cosa pero puede obrar de una forma distinta a la que es. Pero Dios, por ser quien es, no puede dejar de ser lo que es y por lo tanto actúa siempre con su propia personalidad. Dios es fiel, es inmutable, y todas sus palabras y todos sus actos son fieles y son inmutables. Los hombres, como decía, podemos ser infieles, podemos dejarnos mover por los apetitos, o por el miedo, o por la debilidad, o por la apatía, o por alguna influencia exterior, pero Dios, como es amor, no puede dejar de ser lo que es. Ni por miedo, ni por sus apetitos, ni por debilidad, porque no la tiene, ni desde luego ninguna fuerza externa puede impedir que Dios deje de ser lo que es. Dios es una trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas distintas, aun cuando son un solo Dios. De esto venimos hablando. Cada una de estas personas divinas tiene una voluntad, puede hablar, puede amar, etc. Y precisamente en eso consiste ser persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en perfecta armonía, pero son una misma naturaleza divina. Esto puede ser rollo, pero hay que subrayarlo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales. Padre, Hijo y Espíritu Santo son poderosos y si elimináramos a cualquiera de los tres, Dios no existiría. No es que sería un Dios más pequeño, sino que el Padre es totalmente Dios, el Hijo es totalmente Dios, el Espíritu Santo es totalmente Dios y los tres son un único Dios. Y si no existiera el Espíritu Santo, no existiría Dios. Y el Padre y el Hijo, no, porque es el único Dios. Y si quitamos al Hijo y dejamos solo al Padre y al Espíritu, que esto es muy importante porque hay quien desdiviniza a Jesús piensa que es un hombre ungido, pero no Dios, pues entonces Dios no existiría, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, dicho esto, cuando nosotros hablamos de las tres personas divinas y de cómo actúan, atribuimos a cada una de ellas una acción concreta. A pesar de que la mayoría de las cosas que hace Dios en la Sagrada Escritura son obra de las tres personas, sí que algunas funciones aparecen separadas. Por ejemplo, podemos leer en la carta a los Efesios, en este precioso cántico, leo Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos y en la tierra Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor Él nos ha destinado por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad a ser sus hijos para alcanzar de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en Él amado pero esto de que el Padre nos escogió para que fuésemos santos, de que el Padre nos escogió para la predestinación, lo dice la Sagrada Escritura, solamente del Padre. Vemos que el Hijo nos redime, en este mismo texto que estamos, Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, en Él, por su sangre, la de Jesucristo, tenemos la redención, el perdón de los pecados. Entonces sabemos que a Cristo le atribuimos el habernos redimido, aunque, como espero que nos dé tiempo a ver, también el Padre y el Espíritu Santo participan de esta redención. ¿Qué otras cosas aparecen atribuidas solo al Padre? Por ejemplo, saber el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente, leo Mateo 24, versículo 29, inmediatamente después de la angustia de aquellos días el sol se oscurecerá. La luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los astros se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con un gran toque de trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca, pues cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a la puerta. En verdad, os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Hay cosas que atribuimos al Padre. Hay cosas que atribuimos al Espíritu Santo, por ejemplo, otra vez en la carta a los Efesios, podemos leer Efesios capítulo 1 versículo 13, en este mismo cántico, leo desde el 11, «En él, en Cristo, hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión, del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria» quienes antes esperábamos en el Mesías. En él, también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Así que hay cosas, como el ser sellados, que le atribuimos al Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, que atribuimos al Padre haber enviado al hijo, pero no el hijo ha enviado al padre hay cosas que hace solo el padre enviar al hijo leemos en Juan capítulo 6 leo versículo 42 estamos en el discurso del pan de vida y decían no es este Jesús, el hijo de José no conocemos a su padre y a su madre ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo Jesús tomó la palabra y les dijo no critiquéis, nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me ha enviado y en Juan 8, 18, leemos lo mismo. Yo doy testimonio de mí mismo y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. O vuelve a atribuirle al Padre el envío del Hijo, de Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 36, dice... Leo desde el 35, si la Escritura llama a Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros blasfema, porque he dicho soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero el enviado es... Jesucristo, y el que envía es el Padre. Así que le atribuimos al Padre enviar al Hijo, y no al revés, y al Hijo le atribuimos ser enviado por el Padre. Y además, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Seguimos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26, leemos así, leo desde el 25, os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Pero además vemos cómo es el Padre el que envía el Espíritu Santo, pero también el Hijo. En el capítulo 15, versículo 26, leemos, cuando venga el Paráclito que yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y también vosotros daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo. Así que vemos cómo hay cosas que atribuimos o bien solo al Padre, como el envío, o bien solo al Hijo, como la redención, o bien solo al Espíritu Santo, como el hecho de que nos haya sellado, o bien al Padre y al Hijo, como el envío del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo las tres personas de la Santísima Trinidad actúan tanto en la creación, como en la encarnación del verbo, como en la redención, como en la resurrección de Cristo y en la santificación. Digo esto porque muchas veces, estas, estas acciones portentosas de Dios, porque a veces atribuimos a Dios Padre la creación, solo a Dios Padre. A Dios Hijo la redención, solo a Dios Hijo. Y a Dios Espíritu Santo la santificación, solo a Dios Espíritu Santo. Pero esto no es correcto, porque hemos visto cómo si Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no puede obrar fraccionadamente, sino que todo Dios realiza todas las obras de Dios. Pero nosotros atribuimos a cada una de las personas de la Santísima Trinidad una de estas acciones, aunque en realidad las tres están implicadas en todas ellas. Empezamos, pues, por la primera de las obras, que es la creación. ¿El Padre es creador? Vamos a ver lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 64. Leemos Isaías 64, 8, y nos dice así. Y sin embargo, Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y Tú nuestro alfarero. Todos somos obra de Tu mano. Vemos la función de Dios Padre como Creador. ¿Y el Hijo es Creador? Veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice así. El famoso y precioso prólogo de San Juan dice «En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios». Y versículo 3 «Por medio de él se hizo todo, por medio del Verbo». Y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Así que vemos como también el Hijo es partícipe de la obra creadora del Padre. Y lo vemos también en la carta a los colosenses. Dice así, colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas. Todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por él y para él. Se está refiriendo a Jesucristo. ¿Y el Espíritu Santo participa de la creación? Claro que sí. Ya hemos dicho que las tres personas divinas actúan juntas, aunque atribuimos a cada una de ellas los actos. Pero las tres actúan juntas. Leemos en el libro de Job... En el capítulo 33, versículo 4, dice El soplo de Dios, el aliento de Dios, el ruaj, el espíritu de Dios, me formó. El aliento del Todopoderoso me dio vida. Y también en Job, en el capítulo 26, leemos, capítulo 26, leo desde el versículo 12. Sosegó el mar con su poder, con su ingenio machacó a Rahab. Su aliento desplegó los cielos, su mano traspasó al dragón Uirizo. Así que vemos cómo las tres personas están implicadas en la obra de la creación. Vemos cómo en la resurrección también están implicadas las tres personas. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 5 en el versículo 21, dice así, lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quieren. Bueno, estamos hablando del Padre, luego lo citaremos cuando hablemos del Hijo, este mismo texto, lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Y en la carta a los tesalonicenses... En el capítulo primero, versículo 10, podemos leer, leo un poco antes, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos, cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Vemos cómo el Padre resucita. Pero vemos también cómo el Hijo resucita. Capítulo segundo del Evangelio de San Juan dice Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron ¿Qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron en la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Así que el Padre resucita, Jesús resucita, también lo podemos leer en el capítulo 10, versículo 17 de San Juan, dice así, tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Y el texto que hemos leído hablando de cómo el Padre resucita... Juan, capítulo 5, versículo 21. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Pero, ¿y el Espíritu Santo? ¿También el Espíritu Santo resucita? Pues lo leemos en la carta a los romanos, en el capítulo 8. Capítulo 8 de los romanos. Leemos así, versículo... Leo desde el versículo 10... Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así que vemos cómo también el Espíritu resucita. ¿Y qué decir de la santificación? Pues leemos... Leemos 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vemos cómo el Padre santifica. Dice así San Pablo, que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el que os ha llamado es fiel y Él lo realizará. Así que vemos cómo el Padre santifica. ¿Y el Hijo santifica? Veamos qué dice la palabra de Dios. Y venimos hasta la carta a los hebreos, donde leemos capítulo 2, capítulo 2, leo desde el versículo 10. Convenía que aquel para quien y por quien existe todo, está hablando de Jesucristo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pero dice que el santificador es Jesucristo y que él es el que nos santifica. ¿Y el Espíritu Santo santifica? Bueno, pues veamos qué dice el apóstol Pedro en su primera carta. Nada más empezar... Primera carta de Pedro, capítulo 1, comienza así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, los peregrinos de la diáspora, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, conforme al previo conocimiento de Dios Padre, mediante la santificación con el Espíritu, por la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo. A vosotros gracia y paz abundantes. Pero atribuye la tarea de la santificación también al Espíritu Santo. Y, por terminar, el Padre nos ama. Lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así, lo mismo que Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Frase memorable. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que el Padre nos ama. El Hijo nos ama. Carta a los Efesios. Volvemos a los Efesios. Volvemos a la isla de Éfeso. Podemos leer lo siguiente en el capítulo 5. Dice así, leo desde el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándolo con el baño del agua y la palabra y para presentarse la gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. ¿Y el Espíritu Santo nos ama? Pues veamos qué nos dice la carta a los romanos. En la carta a los romanos, en el capítulo 15, leemos, capítulo 15, versículo 30, dice, Ahora bien, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, os ruego, hermanos, que luchéis conmigo rezando a Dios por mí para que me libre de los incrédulos de Judea. Pero lo que él dice es por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Así que vemos en algunas obras, podría decir más, que Padre, Hijo y Espíritu Santo están implicados en la obra de la creación, porque todas las cosas proceden del Padre, pero llegaron a la existencia por medio del Hijo y es el Espíritu Santo el que les da vida ya hemos leído el pasaje de Job 33 vemos que en la encarnación el Padre es quien envía al Hijo quien se hace carne, podemos leer el inicio del Evangelio de Lucas Lucas 1.35 el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra o como le dice el ángel a San José en sueños no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Ella ha concebido por el Espíritu Santo y vemos cómo es el Padre el que envía al Hijo y el Espíritu el que hace carne en el seno de María la palabra de Dios. Vemos también cómo la redención es el Padre el que ha entregado a su Hijo al mundo y hemos visto cómo el Padre envía al Hijo al mundo, la redención, es el Padre el que envía al Hijo al mundo, el que entrega su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo, esto hay que leerlo, primera carta de Pedro, versículo 1. Como ya hemos visto, conforme al previo conocimiento de Dios Padre, mediante la santificación con el Espíritu Santo, por la obediencia y la aspersión de la sangre. Pero nosotros somos santificados por la obediencia y la expresión de la sangre mediante el Espíritu Santo. Esto está en la primera carta de Pedro, como ya digo, hemos leído. Entonces, en la salvación las tres personas divinas participan. Hemos visto también en la resurrección, hemos visto en la santificación. En definitiva, Padre, Hijo y Espíritu Santo obran en todo, pero nosotros Atribuimos a cada uno de ellos específicamente alguna de estas acciones, aunque los tres, según su propia naturaleza divina, se implican en ellas. Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro tiempo para el programa de hoy. Se nos agota enseguida. Os recuerdo que aunque no dé tiempo a aceptar llamadas, pues siempre podéis poneros en contacto a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es. Así que para terminar, os doy la bendición del libro de los números, el señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del catecismo, gracias por estar ahí y si queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.